0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Plongeons cette catéchèse dans le cœur de Marie en demandant à Marie qu'elle nous, qu nous plonge dans le Saint-Esprit parce que nous allons entendre la parole de Dieu et pour bien entendre, écouter la parole, il faut le Saint-Esprit. Alors merci Marie de nous plonger avec toi dans la profondeur de cette parole que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers auditeurs, je vous amène en Galilée aujourd'hui. Ah, oh, ce lac de Tibériade si magnifique. Pourquoi Parce que c'est Jésus ressuscité lui-même qui a dit à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères que je les retrouve en Galilée. » Et ne voilà-t-il pas qu'après quelques premières apparitions au Cénacle, les voilà partis pour la Galilée, il quitte Jérusalem, tout bouleversé de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé Jésus est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Voilà qu'après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre. Thomas, appelé Didyme. Rappelez-vous, ça y est, c'est bon Cesse d'être incrédule, Thomas, sois croyant. Il est là, le Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée. Que peut-il sortir de bon de Nazareth oh, Jésus, tu es le roi d'Israël. Il est là, Nathanaël, il est là, magnifique. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Une bonne équipe de croyants. Ça y est, ça redémarre là. Ben oui, on va redémarrer parce que vous allez voir, ce n'est pas du tout anodin que Jésus ressuscité Demande à ses disciples qu'il avait rencontré, rappelez-vous, à l'époque, c'est-à-dire trois ans auparavant, tout avait commencé là. Matthieu 4, comme Jésus cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Magnifique Simon et son frère André. En avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédé, leur père, en train d'arranger leur filet. Et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Mais c'était très important ce qui s'est passé là, oui l'appel, le premier amour, le premier appel ah, Dans l'Apocalypse le Seigneur dira mais qu'as-tu fait de ton premier amour Tu as oublié que je t'ai appelé, tu as oublié que ce n'est pas moi, que ce n'est pas toi qui m'as choisi Mais c'est moi qui t'ai choisi et qui t'ai envoyé N'oublions pas, frères et sœurs, le premier amour, c'est-à-dire l'amour premier que Dieu nous porte aujourd'hui. Trois ans de vie passés avec Jésus, avec ce début sur la mer, sur les rivages du lac de Tibériade. Ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Ils ont obéi à l'attraction profonde de leur cœur. C'est magnifique. Il les appela. Parole de Dieu. Puissante, je t'appelle. Viens. Venez à ma suite. Je vous ferai pêcheur d'hommes, mais on ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire Ils pêchent des poissons, vous ferez pêcheur d'hommes. On ne suit pas le Seigneur en comprenant tout. Sinon... On... On n'irait jamais, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut l'attraction du cœur, il faut le Seigneur qui travaille dans l'invisible, le cœur. Pour qu'au moment où il passe sur cette mer de Tibériade, sur ses rivages, eh bien, ce que lui-même a déposé en amont dans notre cœur, et puis son passage, son passage, je veux dire visuel. Jésus les regarda. Et puis, son passage en parole, Jésus leur parla. Il faut que ça s'enclenche entre, entre ce que l'Esprit-Saint, déjà, se met en travail profond, souvent secret, invisible dans le cœur. Et puis, le moment de la rencontre vient. Une parole profondément libératrice qui va pile dans le sens de... En fait, ils étaient mûrs. C'était un fruit mûr, les quatre là. Les deux Zébédé, les deux fils de Zébédé, et puis Simon et Pierre, ils étaient mûrs, pourquoi Parce que le Seigneur ne fait pas les choses, ce n'est pas un bricoleur, il ne fait pas les choses à moitié, il fait tout bien, c'est la sagesse, c'est la providence. Cette parole « venez à ma suite » correspond mystérieusement à quelque chose à laquelle ils sont prêts pour dire « oui ». Me voici. Qui aurait pu deviner Personne. Ils étaient en train de pêcher des poissons, ils étaient en train de s'occuper des filets, ils bossaient dans l'entreprise familiale avec leur papa et tout. Qui aurait pu imaginer ce qui se serait passé Personne. Mais Dieu fait son œuvre et c'est magnifique. Il l'aime. Passer comme ça et puis il aime appeler. Viens. Mais c'est drôle, j'ai envie de venir. « Mais d'où me vient ce désir de te suivre, Jésus ?»« Ben, c'est ce que tu l'avais déjà déposé en moi, au milieu de mon travail, au milieu de mon quotidien, au milieu de mes hauts et de mes bas, au milieu du climat, il fait froid, il fait chaud, il y a des nuages, il y a du soleil, au milieu de tout, le Seigneur travaille notre cœur et il vient nous appeler, il vient nous chercher. » C'est le bon berger qui vient chercher ses brebis et qui... Oui, voilà, nous allons entendre dans ce passage, on est au bord du, Tiber, de, du lac de Tibériade. On va entendre des paroles de feu. Mais là, il faut bien comprendre que Jésus est le bon berger qui vient chercher ses brebis. C'est ceux, ceux qui vont devenir pasteurs et ceux qui vont devenir bergers eux-mêmes. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Alors, il y aura toute une école de vie extraordinaire, un itinéraire fantastique. Pas dans le sens d'un film fantastique, on est dans le réel. Il n'y a pas plus réel que le travail de Dieu en nous. Il n'y a pas plus réel que sa création. Il n'y a pas plus réel que oui, son travail en nous. Il n'y a pas plus réel que Jésus, l'incarnation qui vient et qui vient comme ça. Il dit, viens, il les appela. Trois ans d'école de vie extraordinaire, on ne va pas reprendre tous les évangiles. Et les voilà, après la résurrection, dans ce lieu. C'est clair. Jésus vient reprendre toute chose à partir d'un point référentiel nouveau. Ce point référentiel, c'est la résurrection. c'est-à-dire C'est-à-dire la victoire. La victoire de Dieu sur le péché, la victoire de Dieu sur la mort, la miséricorde. Le point de départ de notre vie, du nouveau départ, c'est que nous sommes miséricordiers. Au début, il y a trois ans, « C'est « Viens, venez, je vous ferai des pécheurs d'hommes. » Et puis, il y a eu l'expérience de la lâcheté, de l'infidélité, du reniement, des peurs, de, tout, de toutes ces ténèbres, de tous ces péchés dans lesquels ils sont tombés. Ils ont lâché leur Jésus qu'ils ont suivi pendant trois ans. La croix. La passion, la croix, la mort. Pas fier. Jésus ressuscité vient les visiter. Toute porte est en close. La paix soit avec vous par trois fois. Huit jours après, Thomas. Et après, les voilà partis. En tout cas, une partie d'entre eux. Ils sont sept. Simon-Pierre leur dit... « Je m'en vais pêcher. Oh, » Pierre ben, Il a retrouvé ses petites barques, il a retrouvé ses filets, il a retrouvé euh, ce qu'il sait faire. Et là, c'est vrai que Jésus ressuscité, c'est un peu particulier pour le suivre. On ne le voit pas, on ne le touche pas, on... c'est plus comme avant, c'est nouveau. Et alors, ben, il se rabat sur, sur ce qu'il sait faire. C'était son métier, c'était son quotidien. Enfin, « Ah je m'en vais pêcher et lui dire, nous venons nous aussi avec toi. » Sauf que, frères et sœurs, ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Parce qu'il va leur falloir réapprendre à habiter toutes chose à partir du monde nouveau, qui vient de commencer, qui vient de s'ouvrir, c'est le monde de la résurrection. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage, pourtant, pourtant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Les enfants, « Vous n'avez rien à manger ?» Ils lui répondirent Non !» C'est quand même un peu embêtant pour des pasteurs, pour des bergers, pour des apôtres, de ne pas avoir ce qu'il faut. Parce que les apôtres, les bergers, les pasteurs, ce sont des gens qui sont, si vous voulez, faits pour donner à manger aux brebis qui leur sont confiées. Et ne pas avoir à manger, c'est un vrai problème. Donnez-leur vous-même à manger, disait Jésus à ses disciples lorsqu'il avait multiplié les pains et qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Donnez-leur vous-même à manger. Oui, mais je... Seigneur, tu as vu, il y a 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et toi, tu nous dis de... De leur donner à manger Mais on, on, où est-ce qu'on va trouver la nourriture Ne vaudrait-il pas mieux leur dire de retourner dans leur village, d'acheter de quoi manger Parce que là, ils sont un peu fatigués, ils t'ont écouté, c'était des sermons très 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 très, très longs. Très long. hein, on va tous rentrer chez soi et puis on va, chacun va se débrouiller pour faire ses courses. Hein non. Donnez-leur vous-même à manger il faut que vous puisiez chers disciples dans votre foi parce que si vous ne puisez pas dans votre foi qui est un vrai garde-manger eh bien vous allez gérer la crise vous allez avoir des comportements en disant ben voilà 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants, cinq pains, deux poissons, ça ne va pas le faire. Donc, conclusion, rentrez chez vous. C'est une gestion de crise. Celui qui a la foi, il n'est pas là pour gérer la crise. Le croyant, il est là pour régner. Le croyant, il est là pour vivre du royaume de Dieu. Il est là pour vivre en mode de résurrection. Il est là pour vivre en, 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 mode, en régime d'esprit saint. Si tu ne nais pas d'en dans... haut, oh Nicodème, tu ne peux pas entrer. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le règne de Dieu. Alors arrête de tout vivre à partir de tes trucs d'en bas. Quoi, il faut que je reparte dans le sein de ma mère, c'est bon. <rire> il me semble avoir déjà franchi cette étape. Hein. Nicodème, tu es maître en Israël. Qu'est-ce que tu enseignes aux gens Qu'est-ce que tu leur racontes sur la chair de Moïse Hein Nicodème, tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses, c'est-à-dire tu ne connais pas la naissance d'en haut, tu ne connais pas la réalité du royaume. Qu'est-ce que tu donnes à manger Tu donnes quoi à manger Alors là, c'est très important, frères et sœurs. Vous n'avez rien à manger, les enfants Ah ben là, ils sont un peu penauds parce qu'ils ont peinés toute la nuit sans rien prendre. Et ils ne prirent rien, nada, nothing, zéro. C'est un zéro très pédagogique, bien sûr, permis par la Providence pour manifester sa gloire. Ce rien ne conduit pas à la mort, il est pour la gloire de Dieu. Nous, quand il n'y a rien, si vous voulez, on panique, hein Bon, alors que les riens dans la Bible, c'est fait pour nous susciter la foi, si vous voulez. Tu fais quoi maintenant Tu as une montagne devant, tu fais quoi Eh bien, le croyant, il dit, ben, <rire> montagne, déplace-toi. Il faut que je passe. Donc, je te klaxonne un coup au nom du Seigneur et la montagne se déplace. Oui, c'est ça le croyant. Il vit au nom du Seigneur comme David, le petit David, face à Goliath. Goliath lui dit, non mais tu rigoles, t'es une petite fourmi, t'es une petite bestiole, je vais t'écraser. Et le petit David de dit, ben non, moi j'ai le nom du Seigneur, donc ben je, vais, je vais te tuer au fait. <rire> ah bon c'est le nom du Seigneur Oui, c'est le nom du Seigneur. Moi je vis, je viens te rencontrer au nom du Seigneur. Donc au nom du Seigneur, je t'envoie une petite pierre, avec ma petite fronde, Boum, c'est fini pour toi. C'était pas gagné d'avance. Eh ben non, humainement, c'était plutôt mal parti. C'était même peut-être imprudent. C'est pas comme ça qu'on fait. Hein Il avait rien, David. Sauf qu'il avait tout. Il avait la foi dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs, l'expérience du manque. Pour nous, croyants, c'est très clair, c'est pour rebondir tout le temps dans la foi. Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que je peux faire de ces ossements desséchés, non seulement des muscles, mais prophétise, fils d'homme Prophétise C'est-à-dire, empare-toi de... La parole de Dieu, du Saint-Esprit, du nom du Seigneur, vit au nom du Seigneur, et puis tu verras que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre, fils d'homme Bah ben oui, oui. Moi, je dis oui. Si je suis croyant, je dis oui. Si je ne suis pas croyant, ben je dis, ben non, c'est mort, c'est fichu. Ah, il sent déjà, ça fait quatre jours, hein hum Bon, je veux bien que Jésus, que tu sois sympa, mais là, ça fait quatre jours. Hum Donc, je ne sais pas si je vais croire, en fait. Jésus pleura sur le manque de foi de Marthe et de Marie-Madeleine et sur notre manque de foi. Il attend ce Jésus qu'à partir du rien, qu'à partir de zéro poisson, on se mette à basculer dans le monde de la foi, à vivre dans la foi, donnez l'heure vous-même à manger. D'accord, donc je crois que mon cœur est un garde-manger, voilà. C'est-à-dire que j'ai, si je vis dans la foi, bien sûr, si je crois que le Seigneur est en moi, eh bien, je crois que je peux offrir le Seigneur. Si je ne crois pas que, je, que le Seigneur est en moi, ben, je vais offrir euh, moi. Bah, ce sera gentil, moi, mais ça ne va pas aller loin. Et puis, je veux dire, on s'en fiche de moi. <rire> hein de toi aussi. <rire> ce qui compte, c'est que dans notre vie comme dans notre mort, ce soit le Seigneur qui soit glorifié et manifesté. Ce que les gens veulent, ce que tout le monde veut, c'est comme les Grecs, nous voulons voir Jésus. Nous avons faim de Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Alors nous, si vous voulez, comme propédeutique, c'est-à-dire comme entraînement, on a appris que ben voilà, Jésus, il est là-bas. C'est la première à gauche après le feu 1 la première à gauche. Vous verrez Jésus là. Ah oui. Et là, en toi, non. Je ne peux pas rencontrer Jésus en te rencontrant. Ben non. Moi, je ne suis pas croyant. Moi, je crois que Jésus, il est là-bas. Il est là-bas après le feu à droite. Et moi, ben, t'es pas devenu croyant, toi. Tu n'es pas devenu devenu la demeure de Dieu. Tu n'es pas devenu le temple du Saint Esprit. Tu n'es pas devenu apôtre, disciple. Donc Jésus est mort et ressuscité pour rien. Si tu mort, si tu encore mort, si tu n'es pas sorti de ton tombeau, Jésus est ressuscité pour rien. Si tu continues à vivre une vie dans un tombeau, <rire> eh bien, ça ne va pas aller. Il faut te réveiller. Lève-toi ô oh toi qui dors et le Christ t'illuminera. Lâche ta vie de tombeau, tu n'es pas fait pour ça. Laisse-toi visiter par le Seigneur ressuscité. Et qui, dans, tout tes, dans toutes tes pêches ratées, en fait, à chaque fois, le Seigneur était là derrière. Tu n'as même pas vu, tu ne savais pas. Mais à chaque cul-de-sac que tu t'es pris dans ta vie, à chaque panneau, contre lequel tu t'es heurté dans ta vie affective, dans ta vie professionnelle, dans ta vie tout court. Le Seigneur était là derrière. On a, tu ne veux pas te tourner vers moi hein? Tu ne veux pas me recevoir Tu ne veux pas m'accueillir Tu ne veux pas me croire en moi Tu ne veux pas me prendre par la main Non Tu ne veux pas venir à ma suite Non Tu préfères vivre ta vie et tu es prêt à vivre tout le temps des cul-de-sac, tout le temps des panneaux et tout le temps des trucs misérables plutôt que de basculer vers moi, non Combien de pêches sans rien prendre tu vas continuer à faire Pas possible ça, Pierre. Alors là c'est magnifique parce que il leur dit jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et il n'avait plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. » Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » À ces mots, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était dévêtu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 100 mètres, vinrent avec la barque, traînant le filet de poissons. Frères et sœurs, qui reconnaît, qui dit « c'est le Seigneur » C'est Saint Jean. Saint Jean, c'est celui qui... Était attentif à Cana, le premier signe qui manifesta la gloire du Seigneur, c'est la transformation de l'eau en vin, alors qu'il n'y avait plus de vin, situation de manque, mariage raté. Entre guillemets, parce que j'espère qu'ils aimaient bien le monsieur et la madame, mais euh, on ne sait pas qui c'est, hein parce que justement. Un des sens de ce passage de Cana, c'est de nous montrer que l'époux de notre vie, de notre cœur, c'est Jésus. Et tant qu'on n'accueille pas le Seigneur dans notre vie, on manquera toujours de vin, que nous soyons mariés ou pas. Même pour les gens mariés, si ce n'est pas Jésus qui est premier et qui te donne sans cesse à boire de son amour, de son breuvage intarissable, eh bien, tu seras toujours en manque, même dans ton couple et dans toutes tes amitiés. Tu, tu vas vivre tout en manque à partir de toi-même et tu vas vouloir tout le temps être aimé. C'est Jésus qui se manifeste comme celui qui nous comble. Jean a été très frappé par Cana et devant la manifestation de la surabondance. 600 litres, c'était trop, c'était la fin des huit jours, c'est sur plusieurs jours, vous savez, les mariages juifs, c'était la fin, mais bon, un manque, une gestion plutôt, bon, ratée, quoi, hein bon. Et Jésus va se servir de ce manque pour manifester sa gloire. Jésus se sert de ce manque de poisson, ils n'ont rien pris pour manifester sa gloire. Passer de zéro à la surabondance, c'est signer qui c'est signé le Seigneur. Parce que le Seigneur est le maître de la surabondance. Il est comme ça, Dieu. Déjà, dans le mystère de la création, frères et soeurs, franchement, si vous étiez créateurs, vous auriez fait deux, trois planètes, vous. Hein? Allez, 50 pour les, pour les gens qui sont vraiment, euh, les dia magnanimes, qui, qui voient grand, hein, ils voient grand. Allez, on va faire 100 planètes, ouais. Sauf que là, l'univers, si vous voulez, c'est c'est complètement démesuré par rapport à notre besoin de la journée d'aujourd'hui, si vous voulez. Hein on a juste besoin d'un peu de soleil, on a besoin d'oxygène, on a besoin de deux, trois bricoles, et on a tout ce qu'il faut en plus. Mais déjà, dans le mystère de la création, je vous aurais dit, faites-moi quelques fleurs. Hein ah ben, vous auriez dessiné des petites fleurs, et puis vous auriez trouvé douze variétés différentes et vous auriez trouvé c'est déjà bien bah ben non mais là vous avez vu la quantité de variétés de fleurs qu'il y a hein et les animaux c'est pareil et tout est comme ça dans la création c'est la surabondance c'est trop voilà parce que le Seigneur nous aime trop voilà c'est pour que devant cette surabondance qui nous déborde de partout eh bien on puisse adorer le Seigneur source unique est une de tout ce qui est, et de toute cette multitude d'êtres qui nous environnent, et qu'on ne peut pas tout connaître. Eh oui, on est fait pour connaître, mais là, c est, c est, c est, on n'a qu'une vie. Il y a tellement de choses qu'on aimerait connaître et scruter, et on ne peut pas, on peut pas. Alors, cette surabondance est un signe très très fort. De, tu vois, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas tout savoir, tu es fait pour connaître. Mais tu ne peux pas tout savoir sur tout. Ben non, tu es limité. Mais si tu, pas, si tu ne peux pas tout connaître, tu peux connaître celui qui est la source de tout ce qui est. La surabondance, frères et sœurs, c'est pour nous ramener tout le temps à l'adoration. Au oh, 1, Marie-Madeleine a choisi l'un et cela ne lui sera pas pas enlevée. Elle a choisi la plus belle part. Alors que Marthe, elle est un peu dans le multiple, hein, la multitude des tâches à faire, par amour pour Jésus, et elle se perd un peu hein, dans la quantité. Marie, elle est ramassée dans la qualité de celui qui est là devant elle. Alors voilà, devant la quantité de poissons, 153, et des gros en plus, 153 gros poissons. Ce n'était pas des, petites, des petits poissons, hein. des gros poissons, 153, c'est énorme. Les, les, les filets ne se déchirent pas, contrairement à la première pêche miraculeuse. Première pêche miraculeuse, eh bien les filets se déchirent. Deuxième pêche miraculeuse après la résurrection, les filets ne se déchirent pas. Pourquoi Parce que le royaume était en, en gestation, il fallait intégrer cette vie du royaume, ça prend du temps. Et puis ils étaient tellement cabossés de partout. Et oui, il n'a pas choisi les meilleurs, hein. il n'a pas choisi les plus grands diplômés, il n'a pas choisi les... Non, bah, Simon... Il est gentil, mais il est loin d'être parfait. Son frère, pareil. Jacques et Jean, fils du tonnerre, pas, pas, pas parfait. Non, non, pas parfait. Thomas, Matthieu, 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 Lévi, Judas. Ce choix de Jésus sur les apôtres montre aussi qu'il ne choisit pas les meilleurs. Et que s'il ne choisit pas les meilleurs, c'est pour manifester sa gloire. Voilà. Sinon, on aurait été un club, si vous voulez. On aurait fait un club avec un membership, quart de membres. On aurait dit ça, nous, on est les disciples de Jésus, avec euh, voilà, hein, des critères, des critères de, voilà, de compétence, si vous voulez. Hein, L'Église, ce n'est pas du tout ça. L'Église, c'est le royaume de Dieu sur terre, mais avec des gens... <rire> qui doivent faire l'expérience de leur impuissance et de leur incapacité fondamentale à suivre le Seigneur. C'est très important que chacun des disciples fasse l'expérience de leur incapacité et de leur impuissance. Pourquoi Parce que tant que le disciple pense qu'il peut faire quelque chose et rayonner avec sa petite gloire, avec son petit charisme, avec son petit machin... Il dit Regardez, je suis pas mal quand même, je suis disciple de Jésus, c'est chouette, hein, vous avez vu ?» Ça, c'est le Seigneur dans sa bonté en général. Il, il, met, il met ou il laisse deux, trois trous, <rire> deux, trois panneaux hein, devant pour que le disciple tombe un bon coup et qu'il se fasse mal. Et qu'il se dise « Ah ben oui, c'est vrai, suis-je bête Je suis disciple de Jésus. » Je ne suis pas là pour ma propre gloire. Je suis disciple et apôtre de celui qui veut manifester sa surabondance et qui me demande la foi. C'est le Seigneur. Merci Jean d'avoir repéré « c'est le Seigneur ». Frères et sœurs, est-ce que nous repérons dans notre vie concrète le passage de Jésus ressuscité. Ou est-ce que nos cœurs et nos yeux sont en mode euh, encéphalogramme, encéphalogramme plat vous voyez Frères et sœurs, il faut qu'on soit vivant Alors je repose la question est-ce que nous voyons le Seigneur ressuscité à l'œuvre dans notre vie Concrète, la journée d'aujourd'hui, celle d'hier, est-ce que le Seigneur est passé Si tu crois, tu vois. Si tu ne crois pas, tu vois rien. Racontez-moi votre journée. Ah ben voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des trucs, j'ai envoyé des mails, j'ai passé des coups de fil. Bon Vu autrement, racontez-moi votre journée. » Ah ben, c'est formidable parce que là, je ne savais pas comment faire dans telle situation. Et puis, ben j'ai dit « Seigneur, j'ai eu un réflexe surnaturel, par grâce, par grâce. Seigneur, on fait quoi dans cette situation ?»« mmh. Eh bien, je te fais confiance. Je te donne un acte de foi. Je crois, Seigneur, que tu as cette situation bien en main. Mmh. » Voilà. Et donc, vous avez vu le résultat après Déjà dans votre cœur, vous avez la paix. Vous êtes libéré de votre inquiétude. Et puis, vous voyez le Seigneur à l'œuvre. Et vous dites, mais c'est quand même incroyable comment tu fais, Seigneur, c'est quand même magnifique. Moi, jamais j'aurais fait comme ça. Moi, j'aurais jeté le filet à gauche. Ouais. Ouais. « Toi, tu m'as dit, jeter les filets à droite. Oh. »« Bon, j'ai jeté le filet à droite. » Ah ben, c'est sûr que ça change tout. Merci, Seigneur, de, de nous bousculer. Mais pour notre bien, nous sommes faits pour vivre en régime du royaume. Mais pour notre bonheur. Alors, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Mais, nous allons poursuivre dans la prochaine catéchèse la suite. Eh bien, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site www.radio-maria.fr.